0: Bang quá. Các bạn đang nghe podcast của Jadio 360 độ Nhật Bản, nơi chia sẻ những thông tin đa chiều về cuộc sống, du học và công việc tại Nhật dưới những khóc nhìn chân thật nhất của cộng đồng người Việt Nam tại đất nước này. Đây là chuyên mục Đừng khóc sữa Nhật Bản. áp giữa Nhật Bản là khoảng trời riêng để Radio 360 Độ Nhật Bản gửi đến quý thính giả những trang nhật ký để áp trải nghiệm, những dòng thư thổn thức yêu thương hay những tin nhắn viết vội trong bộn bề cuộc sống giữa Nhật Bản vẫn mong ước tìm người sẻ chia. Chào các bạn, lại là Radio Podcast đây. Vậy là series nhật ký của Thiên Thanh đã trải qua được 8 số rồi và dù muốn hay không thì câu chuyện ấy cũng sẽ đi đến hồi kết thúc trong số podcast trước chúng mình đã cùng thanh đi qua những câu chuyện khi mới tốt nghiệp đại học tới lúc có được công việc đầu tiên của mình những cảm xúc bồi hồi lắng lo khi có được việc làm đầu tiên hẳn cũng sẽ có nhiều bạn đồng cảm vì radio chúng mình cũng vậy không biết mọi người thấy sao nhưng với mình dường như thiên thanh trưởng thành hơn rất nhiều so với một cô bé từng quên hộ chiếu ở ga tàu hồi đó đi nhật đã lâu như vậy khi thiên thanh quay về thăm nhà thì mọi người sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? và liệu sắp tới cô gái ấy có tìm được cho mình một tình yêu mới hay vẫn còn vương vấn lại mối tình đầu? Hãy cùng chúng mình lắng nghe phần cuối cùng của series nhật ký bạn thiên thanh gửi về cho radio nhé. Ngày 11 tháng 2 năm 2018 đường về nhà. Năm nay mình quyết định trở về nhà đón Tết cùng gia đình trong chuyến bay hồi hương một vài người tranh thủ chập mắt hẳn là họ đã có một ngày thứ sáu tất bật chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm nay một vài người thì cười nói rôm rả không giấu được niềm hạnh phúc hân hoan một vài người lại thảnh thơi mải mê thả tâm tư theo những tia nắng sớm mai bên ngoài khung cửa sổ bầu trời hôm nay trong xanh lạ thường ở cuối khoang máy bay có tiếng khóc của trẻ em và tiếng của người mẹ yêu thương dỗ dành Nín nhé, mẹ con mình sắp được gặp ông bà rồi. Những cuộc đoàn tụ đều luôn đáng mong chờ như vậy đấy. Ngày hôm qua, mình vẫn còn thao thức, vẫn lo sợ những thứ mình có thể mang về chẳng được như kỳ vọng, vẫn phân vân tự hỏi đã đến lúc hay chưa, và cũng như rất nhiều ngày hôm qua khác, mình lại luôn do dự trong nỗi nhớ nhà ra diết. Nhưng nhìn xem, trở về vốn chẳng cần nhiều lý do đến thế. Chuyến bay này mình đã chờ đợi từ rất lâu Ngày 12 tháng 2 năm 2018 Về nhà sau một chuyến đi thật xa, thật dài là thế nào? Chính là thấy nhà mình thật thân thương Nhưng cũng thật khác Giàn hoa giấy trước nhà Cây nhãn trong sân Cây mít sau vườn Khi mình đi, chúng chẳng cao như thế Nhà chú ba hàng xóm theo thời gian, khu âm nhạc cũng đổi rồi. Từ nhạc vàng, chú chuyển sang nhạc đỏ. Hàng giờ hơi, sáng ra đã bật kinh tài nhức óc Bố mình vừa cắt tết gà vừa lầm bẩm. Hẳn là hai nghe em vẫn thân thiết như xưa. Mẹ thì tất bật dưới bếp từ sớm. Chị mình cũng có vào phụ giúp mẹ. Nhưng mà với cái sự khéo tay trời phú của chị thì mọi thứ đã rối bùng lên, son nồi loảng xoảng dưới mắt đất. Mẹ mình nhìn xong mà cũng phải ca thán. Thôi thôi, mẹ mời mày lên nhà mà ngồi chơi xây nước. Còn với chả cái, không nhiều vả để cái gì hết. Nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc này, đột nhiên mình nghĩ đến chiều hôm qua. Hẳn cả nhà đã rất sốc khi thấy mình kéo vali đứng trước cổng nhỉ. Thật may mắn, mọi sự tra hỏi đều đã kết thúc sau một đêm ngon mươi 27 Tết, năm mới đã đến rất gần rồi. Ngày 16 tháng 2 năm 2018 Giao thừa trong nước mắt của mẹ Nụ cười già nua của bố Bữa cơm tất niên năm nay cả nhà đều say Như rất nhiều năm về trước Đêm giao thừa nào bố cũng luyên thuyên kể về anh trai của bố Bác đã mất trong cuộc chiến biên giới Tây Nam Bố bảo khi ấy bác mới 21 tuổi Bố mãi đau đáu vì chưa thể tìm thấy hài cốt của bác Năm nay cả nhà đoàn tụ Bố lại kể, kể những câu chuyện vui mà bố còn nhớ về bác Nhưng mình chợt nhận ra, nụ cười của bố sao đã thật già nua Chị thì thầm bảo, kệ bố đi, bố say rồi Kệ chứ, chỉ khi say bố mới cười vui như vậy Ấy vậy mà mẹ lại khóc Chị bảo, chắc vì mày đưa mẹ tiền nên mẹ khóc Mẹ thương mày, kệ đi, mai lại bình thường ấy mà Kệ chứ, chẳng mấy khi mẹ khóc Bao năm vất vả nuôi hai chị em Đồng đồng áng áng Trả khoản này, khất nợ khoản kia Vậy mà có thấy mẹ khóc đâu Ba giờ sáng, tiếng ếch nhái kêu bên ao nghe thật rõ Âm thanh của tuổi thơ đây rồi Mọi người đều đang say giấc nhỉ Nhanh quá, hai ngày nữa là phải trở lại Nhật rồi Thật muốn làm kẻ tham lam một lần Ngày 18 tháng 2 năm 2018 Cuối cùng thì dù muốn hay không Thì mình vẫn phải quay lại Nhật Bản làm việc Lại một chuyến đi dài Mệt nhưng chẳng ngủ được Ngày hôm qua vẫn được nghe tiếng mẹ cằn nhằn Nhật phát xít thế này, Nhật phát xít thế kia Vậy mà ngày mai Đã lại phải tiếp tục với huồng quay của công việc Bố bà mẹ nói ít thôi Nói bé đi Thực tế thì cũng chỉ đơn giản Là vì bao nhiêu đặc sản Quả quê mẹ chuẩn bị mà con gái mẹ chẳng mang đi được thôi. Ngày 14 tháng 4 năm 2018, câu chuyện tình yêu đầy thanh xuân của Hiroko. Hiroko đang qua lại với một anh chàng kém 2 tuổi qua buổi gô con lần trước. Họ bắt đầu chính thức từ khi nào nhỉ? À, hình như là ngay dịp Noel. Có vẻ như mối quan hệ đang hết sức tốt đẹp. Nên chiều nay, khi đi dạo phố với nhau, cậu ấy cứ trầm trồ khen thế này mãi. Thanh đúng là một ngôi sao may mắn của bọn mình. Nhưng mày bảo, hôm đấy cậu ấy có làm gì ngoài việc chỉ ngồi u ly một chỗ, uống nước với ăn đâu. Hay, May luôn đúng. Dựa trên lịch sử tình trường của Hiroko, mày đoán mối tình chớm nở với chàng phi công này nhiều nhất cũng sẽ chỉ kéo dài trong 6 tháng. Nhưng dù sao thì bọn mình cũng rất chờ đợi kỳ tích sẽ xuất hiện. Mong rằng anh chàng này sẽ có cách để cảm hóa chú ngượng hoang kia. Chính Hiroko cũng có vẻ kỳ vọng vào mối tình này, mối tình mà theo cậu ấy thì tràn đầy thanh xuân. Ngày mùng 5 tháng 5 năm 2018. Hiện tại mình thật sự đang rất đau đầu về Masaki, anh chàng trong buổi go lần trước. Sau buổi Go đó, mình nhận được rất nhiều món quà ẩn danh. Mình còn tưởng đó là của một tên biến thái nào đấy. Vì Hiroko kể rất nhiều vụ biến thái tại Nhật cho mình nghe. Nhưng thật may khi đợt Tết, mình đã biết đó là của anh Masaki. Ấn tượng đầu tiên của mình về anh chàng này là sự hoạt náo rất giống với Hiroko. Thật khó mà liên tưởng một người như vậy với trò tặng quà giấu tên. Không chỉ vậy, sau lần nhắn tin chúc mừng năm mới dịp Tết, Anh ấy đã biến mất hoàn toàn, mà nay lại bất ngờ xuất hiện với tần suất thật sự dày đặc. Do công việc của mình và Masaki có liên quan đến nhau nên anh ấy thường hẹn mình đi cà phê để nói chuyện về công việc. Những cuộc hẹn đó hợp lý đến mức mình không thể từ chối. Rồi đến mong muốn tìm hiểu về thị trường Việt Nam cho ý tưởng start up không xa của anh ấy. Mình moi hết cả ruột gan ra để chia sẻ, còn không tiếc những lời động viên chân thành chỉ bởi suy nghĩ đơn giản. Mọi sự đầu tư vào Việt Nam đều đáng quý Chẳng chút phòng bị nào Chỉ trách người ta quá giỏi ngụy trang mà thôi Đến tận hôm nay Mình mới ý thức được vấn đề Vì tin nhắn anh ấy mới gửi Anh định để em tự nhận ra Việc anh thích em Nhưng hình như em vẫn chưa biết Vì những lần mình gặp nhau Có thể em không biết Em chẳng có tí ngại ngùng e thẹn nào cả Nghĩa là em chỉ coi anh là bạn Không hơn không kém Chúng ta hơn nhau tương đối nhiều tuổi nhưng em vẫn nói Anh cũng đã mắc rất nhiều sai lầm Anh cũng biết em đã từng tổn thương Anh chưa biết khi nào mình sẽ hết thích em Nên anh hy vọng em có thể đón nhận tình cảm này một cách thoải mái Đừng đặt nặng vấn đề chúng ta có thể đi cùng nhau trong bao xa Và lo lắng đến kết quả Được không? Chẳng phải anh ấy quá điên cuồng rồi sao? Muốn mình không áp lực, tại sao lại chọn ngày Kodomo no Hi? Hôm trước anh ấy vừa nói với Hiroko việc anh ấy thích trẻ con còn gì. Diễn biến này chả logic chút nào cả. Ngày 27 tháng 5 năm 2018, May nhập viện. Gần một tuần rồi, cô gái đầy nhiệt huyết, luôn níu lo không ngớt cả ngày ấy. Vậy mà lại được chẩn đoán trầm cảm giai đoạn 3 Người bạn luôn lạc quan và yêu đời trong mắt mọi người ấy Vậy mà đã cố gắng để kết thúc cuộc đời mình Khi tuổi 27 còn chưa qua Cậu ấy phải tuyệt vọng như thế nào Mới làm điều dại dột như vậy Mình không biết Bao lâu nay những tưởng rất hiểu cậu ấy Nhưng mình đã sai thật rồi Một vài cuộc gọi mỗi tuần Một vài cuộc hẹn mỗi tháng Thì đáng bao nhiêu thời gian Vậy mà mình đã nghĩ Chỉ cần như vậy là đủ Đủ để biết cậu ấy thế nào Công việc có tốt không Có đang tận hưởng cuộc sống mỗi ngày Như điều cậu ấy vẫn hay nói không Mình đã lầm tưởng rằng Chỉ có mình mới biết nói dối Biết nhật nhạnh để chỉ kể Những câu chuyện vui Từ thực tế cơm áo gạo tiền Dưới bầu trời Nhật Bản này Mình cũng đã quên mất một điều Những giây phút không ở bên nhau Cậu ấy, Hiroko hay mình Đều đang tự sống một cuộc đời của riêng mình Chiều nay, bác sĩ nói May đang tiến triển tốt Tuần sau có thể xuất viện May cũng cười tươi và nói Cậu ấy hoàn toàn ổn rồi Vết thương trên tay cậu ấy rồi cũng sẽ lành Nhưng vết dẹo thì sẽ còn mãi ở đấy Không phải sao Cậu ấy đã được cứu sống nhưng cuộc chiến với căn bệnh trầm cảm này Khi nào mới kết thúc đây? Cậu ấy nói đã hiểu cái chết chẳng có ý nghĩa gì Nếu không thay đổi được số phận Thì cậu ấy muốn thử cố gắng Để thay đổi bản thân mình Mê của mình Rồi sẽ khỏe thôi Đúng không Mê? Ngày 24 tháng 7 Ngày tháng 7 năm 2018 Đáng tiếc không có nếu như Chắc chắn ai cũng đã từng một lần trong đời chơi trò tưởng tượng 10 năm nữa mình sẽ trở thành một người như thế nào, phải không? Mình của năm 17 tuổi đã nghĩ 10 năm là khoảng thời gian dài vô tận và mình có thể làm được rất nhiều điều trong sự vô tận ấy Mình đã nói với mấy đứa trong lớp rằng 22 tuổi mình sẽ đi làm kiếm tiền, 24 tuổi mình sẽ cố gắng hết sức để có chỗ đứng vững chắc trong công việc 25 tuổi, mình sẽ dành dụ được tiền để cùng chị xây nhà mới cho bố mẹ 27 tuổi, mình sẽ thử yêu rồi kết hôn Ừ, mình cũng nhớ lúc ấy mấy đứa nó còn treo mình 27 tuổi thì có ma nào nó để ý nữa Hiện tại, khi đã thực sự trở thành mình của năm 27 tuổi mình mới hiểu 10 năm thật ra cũng chỉ là một sự hữu hạn của thời gian rất nhiều điều mình nghĩ đến, vẫn chưa thực hiện được. Cũng còn rất nhiều điều vốn chẳng nên kế hoạch từ trước, nhưng vẫn đã và đang xảy ra mỗi ngày. Khi 17 tuổi, chúng ta chơi trò tưởng tượng về tương lai. Ngược lại, khi trưởng thành hơn, chúng ta lại muốn chơi trò nếu như với quá khứ. Nếu như trở lại năm 21 tuổi, mình có quyết định đến Nhật không? Nếu như gặp lại mình năm 24 tuổi, Mình sẽ ôm cô ấy một cái, nhẹ nhàng nói lời động viên Khi cô ấy đang một mình trải qua những ngày tháng áp lực nhất của sự lựa chọn chứ Nhưng đáng tiếc, không có nếu như Thay vì chờ đợi vào một điều ước, mình tin tưởng nhiều hơn ở sự cố gắng và nỗ lực Chúng đã mang may của mình trở về và đang dần giúp cô ấy hồi sinh sự lạc quan Chúng khiến mình rất đau và mệt mỏi, nhưng cũng giúp mình biết trân trọng hơn ngày hôm nay Ngày 10 tháng 11 năm 2018 Gặp lại Sau khi bị hủy do ảnh hưởng của siêu bão JB Chuyến công tác đến Jakarta đã được xếp chuyển hẳn qua tháng 11 Chuyến công tác đến muộn Vô tình giúp mình được trải nghiệm thêm mùa mưa tại Jakarta Còn 4 ngày nữa sẽ kết thúc chuyến công tác Nên tranh thủ cuối tuần Dù mưa, mình vẫn cố gắng ra ngoài thăm thú vài nơi Thành thật mà nói thì đã vài lần Mình nghĩ đến ngày sẽ gặp lại Bima Nhất là từ khi nhận được phân công cho chuyến công tác này Ai mà chẳng có lúc vương vấn về mối tình đầu Cầm ô Lang thang dưới mưa qua những con phố tại cô ta Bỗng mình cảm thấy vui và nhẹ nhõm Ai đó đã từng nói rằng Những cơn mưa thường mang đến những điều kỳ diệu Chẳng phải vì vậy Mà cầu vồng chỉ xuất hiện sau những cơn mưa hay sao Và rồi mình và Bima, cứ vậy mà gặp lại trong điều kỳ diệu ấy. Bima đang set up nhà hàng mới của gia đình tại Jakarta. Cậu ấy vẫn vậy, vẫn sáng người cao gầy như thế. Bima nói, cậu ấy đã gửi cho mình rất nhiều email, nhưng chưa từng nhận được phản hồi. Thật ra từ ngày cậu ấy đi, mình đã chẳng còn lý do để đăng nhập địa chỉ email đó nữa rồi. Cậu ấy hỏi mình trong sự dè dặt. Liệu chúng mình có còn cơ hội nữa không? Mình đã từng khóc rất nhiều ở Nhật, cả những khi nhớ về cậu ấy. Nhưng mình chẳng thể khóc trong cơn mưa ở Jakarta này. Một năm hoặc hai năm, chưa đủ lâu để xóa hẳn những ký ức cùng sự rung động của mối tình đầu. Nhưng lại để cậu ấy và mình gặp lại nhau trong xa lạ đến vậy chúng mình còn cơ hội hay không mình không biết có thể rồi một ngày mình hay mima may hiroko và cả masaki nữa sẽ lại yêu theo cách của những người trưởng thành vậy là series nhật ký đã kết thúc chúng mình đã theo bước chân của thiên thanh từ những ngày mới nhập học Còn lỡ đánh mất hộ chiếu, đến giờ là lúc Thanh đã trưởng thành, đã có công việc riêng ở Nhật. Bao khó khăn thăng trầm, bao cảm xúc, nhớ nhà, tuổi thân, biết yêu rồi lại tan vỡ Nhật Bản thực sự đã mang lại cho Thanh quá nhiều trải nghiệm. Và mình tin đó sẽ là những ký ức không thể nào quên trên hành trình trưởng thành của Thiên Thanh. Lời cuối, Radio Podcast cảm ơn Thanh vì đã gửi series nhật ký của bạn tới chúng mình. Các bạn hãy đón chờ những câu chuyện tiếp theo được gửi về chuyên mục Đừng khóc giữa Nhật Bản nhé. Bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình tới Radio qua các kênh như website radio.net hoặc email info@radio.net. Hy vọng thời gian tới, Radio sẽ nhận được thêm những chia sẻ của các bạn du học sinh Nhật Bản nói riêng và những góp ý từ các thính giả nói chung. Hẹn gặp lại các bạn ở số tiếp theo nhé. Radio 360, 360 độ Nhật, Nhật Bản. Bản lắng nghe để thấu hiểu thấu hiểu để sẻ chia mina rằng ở yasumi